0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History und der letzten im Blog zu Disability. Vorerst.
1: Genau, wir sprechen heute über Aktivismus. Mhm. Ähm, hauptsächlich in Amerika und sind im 20. Jahrhundert.
0: Hello again. <lacht> ja, wie so oft.
1: Naja, nachdem wir, ja wie so oft, aber nachdem wir einmal einen Ausflug gemacht hatten in Großbritannien.
0: Das, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, und mir kommt es auch so vor, vielleicht jetzt so ein bisschen rekapitulierend, dass wir Teile dieser Folge schon gemacht haben, zwischendurch, also das heißt nicht, dass ihr die Folge nicht hören müsst, sondern das wird hier, glaube ich, so, so eine Art Zusammenfassung eines bestimmten thematischen Bereichs. Also in meiner Vorbereitung kam ich sehr oft ähm, auf Goffman's Stigma. Und über das Stigma-Buch haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, beziehungsweise lese ich alles vor, vor dieser Brille so ein bisschen.
1: Ah, okay, ja. Ja, ich glaube, wir hatten kurz drüber gesprochen, aber nicht im Detail oder so.
0: Das mag sein. Mag sein. Ähm, ich würde mal kurz wir uns vor
1: allem, Wir hatten uns vor allem darüber aufgeregt, dass ähm, es nicht überarbeitet wird. Ja, also. genau, und
0: auch nochmal an dieser Stelle. Es ist Zeit. Es ist definitiv Zeit, da einen Kommentar im Vorfeld hinzubringen, bestimmte sehr verletzende Worte rauszunehmen. Es gibt sehr, sehr Auf viele jeden Möglichkeiten.
1: Fall. Ja.
0: Der geschätztes Urkampfverlag.
1: Also generell ging es in, und ich sage jetzt dem <lacht> Movement mhm. und es ist nicht das Movement, das gibt es erstmal nicht. Trotzdem kam von mehreren Stellen praktisch ging es um eben gesellschaftliche Teilhabe, auch ökonomische Partizipation, also am Arbeitsleben wurde gefordert und Zugang, sowohl physischer Zugang zu Orten als auch eben soziale Teilhabe. Mhm. Das mhm. sind so die Kernbereiche der Forderungen, oder?
0: Ja, ja. Und da einfach mal direkt frech einhaken: das, was du sagst, es gab nicht das, die Bewegung schlechthin. Und das war auch der erste Punkt, bei dem ich dann an Stigma denken musste, sondern verschiedene Gruppen haben ihre Partikularinteressen versucht durchzu Bringen, und das soll jetzt auch erstmal gar nicht werden erscheinen, sondern bestimmte für eine bestimmte Gruppe, die sich für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen so eingesetzt ähm, <lacht> hat, hat ähm, ebenso versucht, für diese Gruppe ähm, Teilhaberechte zu erwirken, genauso wie eine Gruppe für die Gehörlosen. Also, äh, mhm. Ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob man Gehörlose sagt.
0: Deshalb habe ich gerade gezögert. Ich glaube, was man nicht mehr sagt, ist taubstumm, weil es mit einer bestimmten kognitiven äh, Einschränkung in der Gesellschaft ja. konnotiert ist. Das ist eine sehr gute Frage und auch keine, die irgendwie en passant erwähnt werden sollte. Die, ähm, ich werde das nebenher recherchieren.
1: Ja genau, also ich weiß, dass man im Englischen sagt man auf jeden Fall deaf ja, genau. Und ertaubt habe ich jetzt gehört.
0: Stimmt, vollkommen richtig. Ja, genau. und wir hatten das auch schon mal.
1: Genau. Genau, wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen. Also. Ja,
0: also was zu vermeiden oder was man vermeiden sollte, sind die Begriffe stumm, wie ich gerade ja. nochmal nachlese. Ja. Oder ertaubstumm ähm, äh, eben an, an der Stelle. Trotzdem ja. äh, ist ertaubt, das hatten wir schon mal, das stimmt, ein Punkt ist sollte halt eigentlich ja. ja mit dem englischen Begriff deaf oder eben ad hoc arbeiten. Genau, ja. Äh, also, dass diese Gruppen versucht haben für ihre eigene Gruppe, und das ist ja auch erstmal was Nachvollziehbares, mhm. denn über diese Gruppe ergeben sich bestimmte Wirkungsmuster und erstmal muss die Gruppe in sich eine bestimmte Geschlossenheit aufweisen, bevor man den Schulterschluss zu anderen Gruppen vollziehen ja. kann. Ja.
1: Genau, vielleicht eine wichtige Sache auch noch für die USA, dass es entlang der Linien Schwarz und Weiß auch verlief. Ähm, also gerade die ersten, die ersten Movements oder die ersten Gruppen, die so entstanden sind, waren hauptsächlich Weiße. Und auch unterschiedlich, also lokal, national und international sind vielleicht auch noch so Linien, wo es entlang läuft
0: da einfach mal die Frage direkt an dich also wir haben die gleichen Texte gelesen aber du besser weiß ich, weiß ich nicht äh, aber an, also ich würde auch sagen dass du die man hat sich auf eine Normperson oder auf einen Normkörper als Abgleich gestützt mhm. der Middle angehörig und weiß war und weil du ja. jetzt den so diese ähm, den Gegensatz ähm, schwarz und weiß schwarz groß äh, geschrieben, äh, aufgemacht hast. Ähm, wie ist es denn mit. Also, ich würde generell POC hätte ich jetzt, mhm. jetzt gesagt, weil wir natürlich da auch eine ne ganz breite Diskussion haben für ja. sehr viele Gesellschaftsgruppen, ja. die darunter untersuchbar sind. Ähm, aber ja, das ändert nichts an ja. dem, was du gesagt hast. Dann einfach nur wollte ich nachhaken und die Rolle der ZuhörerInnen mhm. übernehmen.
1: Äh, ja, genau. People of Color ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Ja.
0: Ist es nicht aber auch irgendwo schön, dass wir also in dieser Abschlussfolge noch mal so ein bisschen über Begrifflichkeiten sprechen können? Ist doch, ähm, Vielleicht noch mal kurz vorab an der Stelle. Wir sind ja schon in unserem einem im Thema drin. Die Texte, die wir gelesen haben, sind zum einen ähm, Disability Rights Movement in the United States aus dem Oxford Handbook of Disability History sowie das äh, Kapitel The Struggle for Change in the Streets and in the Courts das ist das fünfte Kapitel eines Buches das wir in den Shownotes aufnehmen und du hast dich nochmal äh, mit ähm, Veteranen des Vietnamkriegs
1: mm, alles so ein bisschen mm. ähm Genau, also Veteranen sind, so wie ich das gelesen habe, eine der Gruppen, die mhm. wir jetzt gerade genannt haben zum Beispiel, die auch versucht haben, ihre Interessen durchzusetzen, die sich auch zum Teil bewusst abgegrenzt haben von sogenannten Civilian Disabled Persons, mhm. ähm, die auch anders gesehen wurden zum Teil. Mhm die das aber auch schon bewusst so gemacht haben. Ja, bitte.
0: Ich habe direkt eine interessierte Nachfrage. Ähm, das schließt ja so ein bisschen an unsere letzte Folge an, weil wir in der letzten Folge ja auch so die Frage hatten, ähm, was tut es mit dem Gemeinwesen in Nationalstaaten, wenn wir mhm. ähm, auf einmal eine ne, Militärische Ideenordnung haben, in der man eben für die Nation kämpft. Dadurch entstehen bestimmte Rechten, äh Rechte und Pflichten. Mhm. Was man, ich glaube, damals haben wir schon auf The Gun, The Ship, The Pen verwiesen. Ein recht amüsantes, also sehr, sehr gut lesbares <lacht> Buch. Nein, es ist einfach, also es liest dich, glaube ich, das, glaub ich ja. gut weg. Ähm, und genau, also was eben von dieser bestimmten Art Verhältnis zwischen Nationalstaat und Individuum mit sich bringt und das dann natürlich auch nach bestimmten Kriegszeiten besonders herausgefordert wird, weil der Veteran natürlich ja. in Friedenszeiten außerhalb der Ordnung steht.
1: Ja. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, war da 1914 gab es bereits ein Gesetz, äh, des War Risk Insurance Act ähm, und das hat zum Beispiel bestimmt, wie viel Geld man Disabled Veteranen zukommen lassen hat, am Grade der Behinderung gemessen und nicht mehr am militärischen Rang. Ah
0: ja, yeah. ja. Yeah. Mm -hmm. Und das
1: hat da eine Veränderung reingebracht und das war bereits 1914 richtig richtig große Veränderungen gab es dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und auch richtig dann erst Forderungen ähm, eigentlich. Das hing auch damit zusammen, dass je weiter äh, in der Zeit desto mehr medizinische Möglichkeiten gab es, die Leute am Leben zu erhalten. Während früher, die einfach gestorben sind, hatte man nun durch keine Ahnung, Antibiotika und was es alles gab ähm, haben mehr Menschen den Krieg überlebt, die dann eben Vete also Disabled Veteranen waren, ähm, was zu einer neuen Gruppe überhaupt in der Masse geführt hat.
0: Wer dazu ein populärwissenschaftliches Buch lesen will, das sei oder das genannt von Lindsay Fitzharris, ähm, wo es eben um diese plastische geht, die in den Kriegen erprobt wird und Anwendung findet, ja. Ist ganz so toll.
1: Da verändert sich dann auch der ganze Aktivismus in der Zeit und 1944 dann schon gab es ein erstes Air Force Rehabilitation Center in New York zum Beispiel. Ähm, das dann, das Besondere an dem war, dass das eine der ersten von diesen Center war, das eben weiter hinausging als das Treatment oder als die Behandlung eben der eigentlichen Wunde, sondern auch die weiteren Konsequenzen irgendwie mitgedacht haben, zu sagen, okay, die sind jetzt, also diese Menschen haben überlebt ihre Wunden und das galt für wirklich physische Behinderungen. Ja. Ähm, die sind jetzt soweit behandelt, wie man sie behandeln kann. Und wie geht es jetzt weiter? Also wie können diese Menschen ein möglich unabhängiges Leben führen? Ähm, welchen, welche Unterstützung brauchen sie und so weiter? Also da hat sich dann langsam was gedreht. Das ist auch hauptsächlich eben eine weiße Bewegung gewesen. People of Color wurden da oft ausgeschlossen. Mhm. Es gab manche Organisationen ziemlich früh, die haben auch Parallelen von sozialer Konstruktion von eben. Behinderung und Race betont, die waren aber eher selten.
0: Ich habe deshalb auch gefragt, weil mir scheint, dass das, was du jetzt für die Veteranen so angesprochen hast, generell ein Punkt zu sein, also dass mit dem Zweiten Weltkrieg jetzt Beginn oder Ende dieser Zeit sich für sehr, sehr viele Gruppierungen, die in der Disability History ähm, angesprochen werden, etwas tut, dass man mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sagen kann, okay, hier ist für ganz viele Betroffene ein Wendepunkt.
1: Ja. Ja, genau. Also, so wie ich die Texte gelesen habe und ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel ist, aber <lacht> nicht zu viel, was ich jetzt sage, aber mich hat das Ganze schon sehr, alles was nach dem Zweiten Weltkrieg an Aktivismus da war, an Civil Rights Movement ja ans Black Civil Rights Movement erinnert. Um, so, diese zwei, ich nenne es jetzt mal, Kampffronten von, wir gehen auf die Straße, wir machen das sichtbar, wir machen das öffentlich. Auf der anderen Seite zu sagen, wir, wir ziehen wir vor Gericht. Wir versuchen also. so viel wie möglich, es geht auch über ähm, Gesetze, irgendwie also. Rechte zu bekommen und so. Das ist was, was was beide, ähm, beide Movements miteinander gleich haben, würde ich sagen.
0: Ja, b genau, also man müsste generell einfach mal über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nachdenken, was dort alles passiert in der LGBTQIA Plus Bewegung, in der Civil Rights äh, Movement ähm, Bewegung hier in der Disability. Wir haben Frauenrechte. Frauen, äh, Wir haben dazu auch schon einzelne ähm, Folgen gehabt, also ja. auch die Freedom Rider Folge es passiert in dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unglaublich viel und irgendwo nicht für alle, glaube ich, aber irgendwo auch eben mit diesen Kriegserfahrungen verknüpft.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja das, was man auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA merkt, die People of Color, die im Krieg gekämpft haben. Ja, genau. Ähm, die halt sagen, wir haben gekämpft für diese Nation und jetzt sind wir hier keine vollen Staatsbürger. Oder zu sagen, wir haben dort gegen Faschismus angekämpft und gegen all das, was passiert ist. Und jetzt kommen wir zurück in unser Land und dort herrscht ähm, Segregation Laws und alles Mögliche. Das kann es ja wohl nicht sein. Genau, also da ist schon einiges ja. Dran passiert.
0: Nee, ja, genau, also entweder direkt Bezug auf den Weltkrieg oder halt indirekt mit diesen 68er-Protektionen. Ja. ja, klar, ja. Und Ähnliches gilt ja für die Frauenrechte. Also dass man mhm. äh, in Europa sagt, nein, wir haben diesen Mythos der Trümmerfrauen, an dem äh, dann gesagt wird, okay, das funktioniert jetzt, aber nicht das irgendwie so durchzuziehen ähm, oder auch an anderen Orten, wie das gar nicht so exklusiv behandeln oder oder ansprechen. Ähm, nee, genau, also hier, wir sehen auch, finde ich, und wir kommen immer wieder an den Punkt zu sagen, dass Disability History, o oh Wunder, o oh Wunder. Ein, wie heißt die Metapher? Ein Spiegelbild einer Gesellschaftsgeschichte mhm. als solcher darstellt, weil wir hier ganz viele Verbindungen haben, ganz viele Ähnlichkeiten, Kooperationen äh, mit anderen BürgerInnen-Bewegungen.
1: Genau, ähm, Genau, also es gab auch Überschneidungen dann mit Disability Gay und Black Rights ähm, AktivistInnen die irgendwie zusammengearbeitet haben. Ähm, allerdings in dem bekannten Civil Rights Act von 84, äh, 64 beispielsweise, ähm, da, war ja, da wurde ja praktisch Diskriminierung verboten auf Basis von Race, Geschlecht, Religion ähm, oder dem Herkunftsland. Allerdings war Disability da noch kein Punkt, der aufgenommen wurde. Das kam erst später
0: und, aber jetzt nur als Nebensatz, was auch eher so teilweise gegen den Strich dann passiert ist, dass sich äh, linke Politikgruppierungen, sozialistische Politikgruppierungen, die ähm, versucht haben, den Schulterschluss eben oder sich für Diskriminierte einzusetzen und auch so was liest man bei, bei Goffman in Stigma in, in der Theorie, dass das teilweise nicht funktioniert, weil es jetzt in dicken Anführungszeichen von der falschen Seite dann teilweise mhm. kam, dass man sagt hat, oh, Vorsicht, nett, dass ihr uns helfen wollt, aber das hilft in dem Moment mhm. nicht. Ähm, also auch daran erkennt man manche Gesellschaftsbewegungen, Auseinandersetzungen, welche Allianzen an der Stelle irgendwie gutiert werden und welche nicht.
1: Mhm. Genau, also in den 60ern und 70ern passiert eigentlich ziemlich viel. Mhm. Menschen gehen auf die Straße, Menschen machen ihre Situation sichtbar, ihre Diskriminierungserfahrung und äh, ziehen vor Gericht. Und ich glaube, ein Beispiel, du hast das Kapitel auch gelesen, war dann Judith Heumann. Mhm. Die hat den Verein, war das glaube ich dann, Disabled in Action, gegründet. Also, mh, Generell, ihre Geschichte war so, dass sie abgelehnt wurde, als Lehrerin zu arbeiten. Also, sie hat das mündliche und das schriftliche Examen absolviert und ist aber durch das Medizinische durchgefallen. Und in dem Medizinischen wurde sie eben von drei Medizinern untersucht und dann abgelehnt. Sie wollte dann in den späten 60ern schon vor Gericht ziehen und hat ähm, sich beraten lassen von der American Civil Liberties Union. Ähm, die haben aber gesagt, das bringt nichts, das wird nicht durchgehen, weil das keine, keine Ablehnung aufgrund von Diskriminierung gewesen wäre, deshalb hätte sie damit eh keine Chance. Und was sie dann macht, ist erstmal, sie macht den Fall öffentlich mhm. und zieht dann letztendlich doch vor Gericht und bekam zugeteilt die erste schwarze Richterin. Und man hat dann vermutet, dass sie ihr Recht geben würde, vor Gericht praktisch, wenn es dazu kommen würde. Und dann gab es eine außergerichtliche Einigung dass sie doch als Lehrerin arbeiten dürfte. Sie hatte dann trotzdem am Anfang Schwierigkeiten, überhaupt einen Job zu bekommen. Und dann, als sie einen Job hatte, viele Anfeindungen. Ähm, das Problem war, und das fand ich irgendwie absurd, <lacht> war, dass ähm, die Idee war, generell sollten Disabled Persons keine Lehrerin sein und diesen Job nicht bekommen, weil sie im Fall von einem Feuer beispielsweise die Kinder nicht raustragen können.
0: Und das ist auch finde ich was, mir fällt jetzt kein ähnliches Beispiel ein, so ad hoc, beziehungsweise ich habe dazu ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir scheint das, und vielleicht weiß jemand von unseren HörerInnen ähnliche ist aus der, der Geschichte, dass das gar nicht so selten passiert, dass man mit vermeintlich bürokratisch korrekten mhm. Hürden, die angeblich für alle gelten, äh, Diskriminierung, und zwar bewusst Diskriminierung an der Stelle schafft, wenn man ja sagt, naja, wem soll man, also das ist doch ein heeres Anliegen, natürlich muss die Lehrkraft irgendwie SchülerInnen raustragen können. Mhm. Und wenn man dann aber drüber nachdenkt, dass irgendwie es Grenzen auch an der Stelle, also dass es irgendwie anders organisiert wird, wie man im Brandfall reagiert, mhm. funktioniert das, glaube ich, in der Form eher als Ausschlusskriterium, als über einen bestimmten, sich objektiv gebenden Diskriminierungshebel. Schlimmster Schachtelsatz. Ich hätte <lacht> <Ja>, es <unschreiben> soll. sollen.
1: <lacht> Und sie ist damals gegen, es war glaube ich New York Board of Education. Ne? Mhm. Dagegen hat sie geklagt. Sie hat dann später eben diesen Verein Disabled in Action gegründet. Der hat auch eine Zeitschrift rausgebracht zum Beispiel. Und es ging da dann darum, zum einen eben Teilhabe an Arbeit, aber mhm. es ging eben auch um, soweit ich es verstanden habe, um Teilhabe an Bildung für Kinder. Ja. Für Disabled Kinder. Ähm, was mich auch dann, ich musste auch sofort wieder an Civil Rights Movement denken und den bekannten Brown versus Board of Education Fall und die Idee von ähm, eben keine Separierung, sondern ja. Teilhabe von Anfang an, Bildung als wichtiges Werkzeug. Ja. Genau. Andere Lawsuits gab es dagegen auch, zum Beispiel gegen die New York Metropolitan Transportation, dass eben Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben werden sollte. Da,
0: genau. Also ich erreiße jetzt so ein bisschen die Rolle dass ich nur noch mal das wiederhole, was du schon gesagt hast, das tue ich auch nur, weil ich ein Mann bin. Nein, aber ähm, was wir hier sehen, und du hast es ja auch am, am Anfang gesagt und auch die Artikel betonen das sehr stark, die wir gelesen haben, was hier passiert, ist eine parallele Bewegung und zwar auf der Straße wie auch vor Gericht. Und ich glaube auch, dass diese... Ähm, dass man das an der Stelle zusammendenken muss, und dass, dass es nicht funktioniert, sich einfach nur, in Anführungszeichen, diese Rechtsgeschichte anzuschauen, mhm. die innerhalb von ähm, Gerichten sich abspielt, oder die auf der Straße läuft, sondern es ist ein sehr produktives sich gegenseitig hochbringen und auch immer wieder bestimmte mediale Öffentlichkeiten hervorbringen, auf die reagiert, die miteinander dann in Verbindung stehen. Mhm. Weil das wollte ich vorhin noch, noch sagen, habe es dann aber vergessen, dass wenn wir sagen, okay, viel passiert hier nach dem Zweiten Weltkrieg und wir haben dann immer das auf diese Kriegserfahrung oder auf diese nachholende Kriegserfahrung bezogen, was ja auch richtig ist, aber was wir an der Stelle auch sagen können, ist, dass hier sehr bestimmte mediale Öffentlichkeiten ja. genutzt werden, die eben dann an der Stelle jetzt nicht allein für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dort sicherlich auf eine größere Art und Weise vorhanden waren wie vor dem zweiten. Und es wird ja. diese mediale Öffentlichkeit sehr stark auf unterschiedliche Weise eben über die Medien de des Protests oder der Gerichtsverfahren oder der Zeitungen genutzt.
1: Ich hatte vorher gesagt, dass eben in dem Civil Rights Act von 1964 Disability keine Kategorie war. Ähm, ich glaube, der, das Civil Rights Gesetz das hier wichtig ist, ist dann 1990. Ähm, wie heißt das jetzt? American Disability hm. Act. Und da wird dann eben Disability direkt genannt, dass keine Diskriminierung gegen Individuen mit Behinderung äh, stattfinden darf.
0: Genau, das fängt zu 61, glaube ich, an. Mit dass man irgendwie Sachen kodifiziert und geht dann eben über die Jahrzehnte immer mehr in bestimmte Teilhabegruppen und, und ja. Verträge ein, genau. Ja. Und ich glaube auch, dass dieser Zugang an Bildung ein sehr, sehr zentrales Moment war an der Stelle, weil das sicherlich auch an die Grundfesten der, der gesellschaftlichen Kontaktionen ging, das Recht auf Arbeit ist sicherlich ebenso groß, würde ich behaupten. Aber indem man an diese Bildung herangegangen ist, konnte man dann auch über die Zeit manche Sachen, glaube ich, anders behandeln, als wenn man sagt, okay, das muss bei der Arbeit ansetzen, das ist einen zu spät gedacht. Also jetzt auch quasi in, in der Idee der Quellen sagen, das ist einen zu spät gedacht, wir müssen da früher früher ansetzen. Und das haben ja, wir genau. ja auch.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, ich glaub, es war beides wichtig, weil ähm, New Deal Policy und alles mögliche hat ja dazu geführt, dass Disabled Erwachsene ausgeschlossen worden ja. sind und eben also von der Arbeit und eben ähm, vom Staat abhängig wurden. Also das war der Normalzustand in Anführungszeichen für die. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, eben von beiden Seiten zu kommen.
0: Und ich finde auch wieder in, äh, schön zu sehen, dass sich manche Folgen bei uns ein bisschen verzahnen innerhalb von äh, Thema, als dass wir in der Folge zu Kontergan gesehen haben, dass dort auch sehr großen Wert drauf gelegt wurde von den Eltern der betroffenen Kinder, dass man den bestimmten Zugang zur Bildung der Allgemeinheit gibt, ähm, das was sie dort hatten und in der Prothesenfolge, das ist die vorherige, haben wir über einen Radiobeitrag von 46, also 1946 gesprochen, äh, vom NDR, in dem diese, also jetzt nicht die USA, ich weiß, sondern Westdeutschland, aber in dem die Möglichkeit zu arbeiten an der Stelle so unglaublich zentral war, und warum diese Prothesen und diese Spezialprothesen auch so wichtig waren.
1: Mhm. Wenn wir jetzt vorher schon die Veteranen hatten, dann vielleicht noch, weil du auch vorher ja den Vietnamkrieg schon angesprochen hast. Ähm, es ging am Anfang hauptsächlich um Menschen, die eine physische sichtbare Behinderung hatten. Aber gerade mit dem Vietnamkrieg und eigentlich auch schon vorher beispielsweise durch Menschen, die im amerikanischen Militär eingesetzt wurden, um eben Atombombentests nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Zu also Atombomben zu testen, die zum Teil auch wirklich als praktisch Versuchskaninchen sozusagen eingesetzt worden sind, die man danach in die radioaktiven Gebiete geschickt hat, um zu sehen, was passiert mit diesen Menschen. Das sind Behinderungen, die entstanden sind, die nicht direkt sichtbar sind. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich für äh, mentale, also ptsd also posttraumatische Belastungsstörung nach Kriegen. Ähm, diese, dieser Aktivismus setzt später ein. Mhm. Da geht es dann auch um eben Menschen, die in Heimen untergebracht worden sind oder in speziellen Unterkünften. Auch da ist dann wieder das, das ist hauptsächlich dann Ende der 60er, Anfang der 70er, so ungefähr, fängt es an. Auch da sind es wieder eigentlich die gleichen Strategien. Also zu sagen, Sichtbarkeit, ähm, es gibt. Eine, es gibt Dokus beispielsweise darüber, wie die ähm, Zuständen in diesen Unterkünften waren. Es gab Gerichtsurteile, zum Beispiel 1972, dann eins, das irgendwie Minimum-Standards für diese Unterkünfte gesetzt hat. Ähm, global ist auch, was passiert Anfang der 70er Jahren, also die UN bringt die Declaration of Rights of the Mentally Retarded raus. Ähm, also das ist einfach in den 70ern, wo dann also wo dann viel passiert von eben nicht direkt sichtbaren Behinderungen. Auch das wird wieder viel getrieben von weißen Mittelklasse-Eltern, die eben Kinder haben, die in solchen Heimen beispielsweise untergebracht sind. Gleichzeitig gab es aber auch Kritik, dass das Movement von diesen Leuten oder von den Eltern getragen worden sind, weil äh, die Idee eigentlich war, Selbstbestimmung in einem größeren Maße zu haben. Und dann kommt später eben die Psychiatriebewegung da auch noch mit rein, die dann mhm. eben gegen sowas, also für Selbstbestimmung kämpft oder gegen Elektroschocktherapie. Generell eben auch frei von diesen ganzen Institutionen zu sein, die da aufgebaut wurden sind, was auch wieder Parallelen zu allen anderen äh, Movements hat, die wir vorher schon angesprochen haben. Was mich da auch, und deshalb musste ich da nochmal dran denken, als du Kontergan gesagt hattest, ähm, gerade nach dem Vietnamkrieg, mussten viele überhaupt um Anerkennung kämpfen. Mhm. Fall, gleicher Fall wie Kontergan irgendwie. Man hat irgendwie alles versucht, um zu sagen, nee, das kommt nicht daher oder nee, das ist nicht so schlimm. Man hat irgendwelche Studien gemacht, damit man keine Entschädigung bezahlen musste und so weiter und so fort. Gleicher Fall auch hier. Und nur, erstmal haben echt nur relativ wenige Hilfe bekommen und Unterstützung vom Staat.
0: Sagt das Buch Cold War freut etwas. Nicht ich habe da jetzt ein paar Podcasts und Buchbesprechungen dazu ähm, äh, konsumiert und dort <lacht> scheint es auch sehr, sehr spannend. Also, es geht um das Nachleben, eben diese Theorien. Ähm, und wenn ich jetzt nicht komplett Dinge verwechseln, dann geht es auch darum, wie man versucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg und eben nach der, der shoah erfahrung ähm, Forderungen von ehemaligen ähm, Menschen im KZ-Verfolgten äh, JüdInnen, die mit Hilfe einer bestimmten Lesartens wird dann oft mal recht ekelhaft, der Psychoanalyse von ihren berechtigten Forderungen abzubringen. Also auch, das ist das ein anderes Thema, aber es war gerade die Assoziation, weil das jetzt bei mir nicht so lang her ist, vielleicht zwei, drei Monate, vier, ne, im alten Jahr noch, <lacht> ähm, wo ich das so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm hatte und verfolgt habe. Mhm. Und noch einen Satz nochmal zu den Mittelclass-Menschen. Auch das wird bei, also ich weiß nicht, was für eine Empfehlung wir beim Letztes Mal zu Stigma hatten, lesen, aber eben bestimmte Begriffe schwärzen oder überlesen oder Surkamp so zu dem schreiben. Okay. Ähm, aber auch da wird klar, dass diese Spokesperson oder die, diese Sprecherrollen eben mit einer bestimmten ökonomischen Möglichkeit einhergehen. Man yeah. muss sich das leisten können, diesen Aktivismus prominent mittragen zu können. Man braucht eine bestimmte Erwerbsstruktur, eine bestimmte Care-Arbeitsstruktur. Ähm, man muss generell so gelesen werden in der Bevölkerung, dass man gehört wird. Ja. Und es läuft dann auf, auf Normpersonen raus. An der Stelle. Ja.
1: Vielleicht da auch nochmal dann eine Speebuck-Empfehlung.
0: Weniger problematisch als Goffman an der Stelle auch.
1: Ja, Tatsache. Also can the sub und speak. Ja, das ist auch so. Also genau. dein,
0: dein Feld der Expertise würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich fühle mich da immer so unter Druck gesetzt, wenn das jemand sagt.
0: Ja, das sage ich so absolut.
1: Aber ja, nun gut.
0: Ja, das heißt dann, es geht ja nicht mit, mit einem umfassenden Wissensspeicher einher, aber, aber es ja. ist so, dass du und wo wir vielleicht beide ähnlich wissen, das schlägt jetzt auch den, den thematischen Bogen nochmal, ist Michel Foucault mit der Geburt der Klinik ja. und dieser Psychiatriebewegung, ja. diese Forderungen, die dann letztlich darin gipfeln, äh, die Psychiatrien abzuschaffen ähm, ja. und, und ähnliches, genau.
1: genau. Ähm, vielleicht noch einen letzten Satz kurz zu Veteranen, ähm, weil ich jetzt den Vietnamkrieg so betont hatte oder wir. Nach dem Golfkrieg, Anfang der 90er ist das gleiche und da wird es dann aber mehr ausgebaut, die Kompensation. Also ob das dann wirklich einfacher wird, in der Theorie auch, äh, in der Praxis auch, das dann zu bekommen, weiß ich nicht. Mhm. Aber mit diesem Golfkrieg passiert da auf jeden Fall gesetzlich auch noch mal was.
0: Ich nehme an, wir kommen jetzt zum Schluss. Yes. Ja, langsam. Ich habe heute auch noch mal versucht, so in, in den Momenten, wo ich ein bisschen drüber nachdenken konnte, über diese Folgenreihe, die wir ja irgendwie hatten, zu so Disability nachzudenken, die ich phasenweise auch als sehr, sehr intensiv empfunden habe.
1: Mhm.
0: Wo ich für mich weiterhin sagen kann, das ist ein wichtiges Thema, mit dem ich mich immer mal wieder auseinandersetzen möchte. Mhm. Allerdings merke ich da auch, dass ich, wenn ich das tiefergehend machen würde, andere Strategien, glaube ich, auch brauche, oder um, um das nochmal irgendwie zu trennen von dem... Be Klar ist wenn wir das jetzt, oder wenn ich das für mich im Podcast mache, das auch nicht direkt Arbeit ist, das heißt, das wird bei mir auch anders, glaube ich, abgespeichert und verarbeitet als mhm. Arbeit, die ich dann doch recht gut wegschieben kann, aber mir hat das sehr, sehr viel gegeben, auch, muss mhm. ich sagen. Ähm, würde, werde das, wie gesagt, auch in der Lehre einbauen, bin noch am überlegen, ob ich das als, ja, vielleicht auch als, als Frage an dich, ich weiß nicht, ob ich das einbauen würde im Sinne von eine Sitzung Disability, um mhm. diese Perspektive klarzumachen, ich glaube, das ist wichtig, oder es mitlaufen zu lassen in Großblöcken. Also, weiß ich nicht, äh, falsches Beispiel, aber Arbeit in England und dann ein Beispiel zur Disability History reinbringen, um es eben nicht so zu exkludieren. Und ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob das am Schluss einfach eine pragmatische Entscheidung ist, welche Texte ich wozu äh, zu welcher Sitzung bekomme oder auswähle, die lesbar sind. Mhm. Das ist ganz klar der äh, Genau, hast du dazu irgendeine Meinung?
1: Ich finde das immer so, ich finde die Idee von mitlaufen lassen eigentlich voll gut. Ich finde aber immer, um was wirklich mitlaufen zu lassen, brauche ich eine bestimmte Expertise davor darüber.
0: Mhm, mh.
1: Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, genau. Ja. Um es zu normalisieren, braucht man erstmal den, den Blick darauf. Ja, genau.
1: Und da man immer noch so wenig mit Disability History an der Uni in Verbindung kommt, ist es vielleicht schwierig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich jetzt an die, an unsere Folge zur. Industrialisierung, mhm. Großbritannien, denke, dann würde ich sagen, dass, das sind auf jeden Fall Texte dabei, wo man eben genau das machen kann. Man kann es mit Ja, vielleicht
0: mache ich am Anfang, ich mache eh immer so einen Theorieblock der bei mir sowieso immer lang ist. Mhm. Dass ich da Disability und Arbeit vorstelle und dann eben.
1: Ja, das wäre ne. das. Also ist eh
0: immer die Frage, welche Texte dann wir im Seminar lesen. Also Das ist sowieso ja. bei mir so, so ein leicht fluider Prozess, wo ich auch versuche auf die Studierenden einzugehen, aber ich glaube, so einen so theoretischen Text am Anfang, um ja. die Perspektive klar zu machen, ist, ist glaube ich, ganz verkehrt, um das danach aber noch mal aufzugreifen. Im besten ja, Fall. Ja, voll. Ja, das war so, so von von mir, was was ich da mitgenommen habe.
1: So. Generell meinst du jetzt über unseren Blog?
0: Ja, ja, das sollte jetzt auch ganz sein. Und was hast du gelernt? Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen resümieren wollte, weil ich das den Tag über heute auch gemacht habe, weil klar, mhm. es ist war, es ist die letzte Folge erstmal an der Stelle über Disability. Wir haben einiges behandelt und natürlich ja. muss man selbstkritisch sagen, immer noch viel zu wenig. Campus gibt eine Reihe auch dazu raus. Nochmal Werbung an der Stelle ja. und liebe Grüße und das reicht, aber also, und es gibt diese, dieses Handbook, was wir heute auch verwendet haben, das ist ähm, Handbook of Disability History. Aber klar ist auch, wie du sagst, es muss in die Lehre mehr ja. integriert werden.
1: Gut, Chris, dann die Abschlussfrage an dich. Was war 1912?
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, weil ich mich erinnere, dass ich mich äh, darüber gefreut hatte. Am 1. Januar wird das Fernsprechwesen in Großbritannien verstaatlicht.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
0: oder Lob Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.